0: auditoras, auditores, les doy la bienvenida a Futuro Resiliente, el podcast del Instituto para la Resiliencia Ante Desastres. Soy su anfitrión, Jorge Román, y quiero invitarles a hablar de los conocimientos, experiencias y propuestas que nos ayudarán a construir un país más preparado para enfrentar desastres socionaturales. No debemos olvidar que los desastres no son naturales. Cuando hay mala planificación, ausencia de obras de mitigación y una pobre respuesta de las instituciones y la sociedad, los efectos de un incendio forestal o un terremoto pueden ser mucho más graves. Iquique es una ciudad ubicada en una zona muy expuesta a los efectos de un sismo y que no ha vivido un terremoto de gran magnitud desde hace más de 140 años, en 1877. Ese año, Iquique fue golpeada por un sismo de magnitud entre 8.7 a 9, acompañado de un tsunami que destruyó también Arica. Aunque en abril de 2014 hubo un sismo de magnitud 8.1, esto no fue suficiente para descargar la energía acumulada en la zona. Por eso, y para que la gente esté preparada para un gran sismo, es fundamental saber cómo se comportará la ciudad, cuáles son sus fortalezas y debilidades a la hora de enfrentarse a un megaterremoto. Quien nos hablará de este tema hoy es Paula Aguirre, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica e investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, SIGIDEN. Paula, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, a Trent, por la invitación a este podcast.
0: Paula trabajó en una investigación publicada en la revista Natural Hazards, que trata sobre la moderación de diversos escenarios de amenaza de terremoto en la ciudad de Iquique. En este artículo, Paula y sus coautores, Juan Carlos de la Hiera, Jorge Vázquez, Juan González y Gabriel González, afirman que hay potencial para un sismo de gran magnitud en la región de Tarapacá, incluso para un terremoto más grande que el de 2014. El primero de abril de ese año, se produjo un sismo de magnitud 8.2, acompañado de un tsunami con olas de más de 2 metros, pero afortunadamente el daño fue moderado. Para empezar, Paula, me gustaría que aclaremos algo que no todo el mundo entiende bien. En la escala sismológica de magnitud del momento, que no se llama escala Richter, por favor, esa ya no se usa, ¿qué diferencia hay entre un sismo de magnitud 8.2 como el de Iquique o un 8.8 como el del 27F? Porque la magnitud engaña? Parecen solo seis décimas de diferencia, pero entiendo que la energía de ambos terremotos son muy distintas, ¿no?
1: Sí, correcto. La, la escala de magnitud del momento que se utiliza ahora en general eh, para cuantificar o para caracterizar un terremoto es una escala logarítmica que cuantifica la energía liberada en el lugar donde se produce el terremoto, que es en la placa tectónica. No, no es la energía o el movimiento donde uno está parado o la ciudad donde uno lo siente, sino que en el lugar donde se originó el terremoto. Es una escala logarítmica, por lo tanto, la diferencia es 10 elevado a la diferencia de magnitud. Por ejemplo, si entre 8.8 y 8.10, por ejemplo, eh, o sea, y 9, ¿verdad? Eh, la diferencia es 0.2, por lo tanto, la diferencia en energía es 10 elevado a 0.2.
0: Y por lo tanto se trata muchísima más energía de la que se liberaría, por ejemplo, entre un, eh, entre un 3 y un 3.2.
1: Correcto, es la diferencia entre las dos magnitudes.
0: Entiendo que para el estudio que publicaron en Natural Hazards, modelaron diversos escenarios de terremotos y tsunamis para la ciudad de Iquique usando una herramienta llamada Hasus MH, desarrollada en Estados Unidos. Cuéntame en forma sencilla, ¿en qué consiste esta herramienta y cómo se adapta a la realidad de Iquique? Bueno, Jasus es
1: una plataforma computacional desarrollada por FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, y tiene como objetivo entregar una, una herramienta computacional para que eh, distintos tomadores de decisión o gobiernos locales o científicos también puedan estimar el impacto de ciertas amenazas sobre una determinada región, una, una determinada ciudad. Y lo que hace Jasus es combinar, en el fondo... Tres elementos e integrarlos en un cálculo para entender el impacto de un terremoto o de algún otro tipo de fenómeno natural. Entonces, hay Hasus combina tres cosas. Por una parte, uno le entrega un modelo de, de la amenaza, en este caso sería un terremoto, y eso uno lo tiene que representar mediante una cierta medida concreta, que es, por ejemplo, en el caso de un terremoto, cuál fue la aceleración del suelo en el lugar donde uno está estudiando. Y eso, generar esa información, es parte de un estudio previo que no, no está incorporado en Hasus, sino que es lo que uno le entrega como científico. Después hay un segundo elemento que es lo que se llama la exposición, que es básicamente contar, caracterizar y ubicar geográficamente todos los elementos que existen en esa ciudad y uno en el fondo le interesa saber cómo se van a ver afectados por el terremoto, incluyendo por ejemplo los edificios, la población, la infraestructura pública y cierta infraestructura crítica como hospitales o colegios u otros más que uno considere que son relevantes para el funcionamiento de la ciudad. Todo ese elemento uno tiene que caracterizarlo y eso requiere un levantamiento de información bien intensivo. Y lo tercero que también implementa JASUS es lo que se llama la vulnerabilidad. Para cada uno de estos elementos que nosotros contabilizamos en la ciudad y que quisimos caracterizar, hay una cierta un modelo matemático o alguna fórmula que nos dice cómo se va a comportar ese elemento ante la amenaza. Por ejemplo, si tenemos un edificio y que está sometido a una cierta aceleración del suelo, por caso un terremoto podemos saber si ese edificio va a sufrir eh, daños leves, moderados o, o, o severos o eventualmente colapsar. Eh, Estas son probabilidades, nadie puede determinar así, así con, con total eh, exactitud si un edificio va a sufrir tanto porcentaje de daño, pero sí hay ciertas probabilidades de sufrir más o menos daño. Lo mismo para todos los elementos de la ciudad. Y esa parte eh, viene más como desde la ingeniería y JASUS lo que permite en el fondo es ingresar esta, toda, esta, toda esta información y calcular el daño de cada elemento y así también tener finalmente una suma total de cuál sería el daño sobre la región que uno está estudiando desde el punto de vista físico, o sea, entender cuál es el daño de cada elemento desde el punto de vista social eh, eh, entendiendo que si los edificios tienen daños las personas pueden sufrir lesiones por lo tanto también uno puede estimar dado los efectos sobre la ciudad y sobre el entorno construido cuáles van a ser los efectos sobre la población y también uno puede traducir esto a pérdidas económicas para entender, por ejemplo, cuánto se requiere invertir para poder reconstruir la ciudad o para subsanar los daños que se produjeron.
0: El modelo que hicieron para este estudio incluye muchísimas variables uh -huh. y, según entiendo, es el más completo que se haya hecho para una ciudad en Chile. Tiene información sobre el tipo de suelo, solidez de las edificaciones, diferencia entre las horas en que ocurre el sismo usando datos del desplazamiento de la población y hasta estima datos de personas heridas usando información del sismo 2014 para comparar la validez del modelo. Para esto tuvieron que recurrir a, a información pública de Servicio de impuestos internos del Ministerio de Vivienda. Entiendo que además trabajaron con la municipalidad y hasta hicieron visitas a terreno. Sin embargo, no me quedó claro si el modelo aborda solo los riesgos de un terremoto o también los riesgos de un tsunami. ¿Se incluyó el riesgo de tsunami en el modelo?
1: No, específicamente nosotros no calculamos los efectos del tsunami desde el punto de vista físico. Eh, lo que sí ocurre es que, eh, en particular en el paper, lo que pasa es que este paper también es parte de un estudio más amplio que ha desarrollado CIGIDEN, que sí incluye los efectos del tsunami. Nosotros en el paper nos basamos, nos centramos específicamente en los daños físicos y humanos, en términos de víctimas, que generarían estos distintos escenarios de terremoto eh, en el caso de Iquique. Efectivamente, para poder lograr esas estimaciones, tuvimos que, en el fondo, eh, Hasus entrega una herramienta computacional pero uno tiene que alimentarlo con la información. Y esa información tiene que ser lo más precisa y completa posible para que los resultados que entre sean válidos. Entonces nosotros hicimos eso, modelamos toda la ciudad, como decías tú, en base a mucha información pública, a visitas a terreno, a intercambios de información con la Municipal de Iquique, con el Ministerio, etc., para lograr un modelo lo más detallado posible. Tenemos ya el conocimiento generado en SIGIEN de cómo serían estos posibles escenarios de terremoto en base a lo que se sabe desde el punto de vista de la geología y la geofísica de... Eh, cómo se ha acumulado energía en las placas tectónicas, etcétera, y cómo se propagan después de esa energía en caso de que se produzca un terremoto. Y también, como estamos probando una herramienta que fue desarrollada para Estados Unidos, parte también importante del trabajo era validar eh, los resultados con algún caso reciente. Y en ese sentido, Iquique tenía la, la particularidad de haber experimentado un terremoto recientemente en el 2014, que generó ciertos daños y que, por lo tanto, entonces nos permite replicar ese mismo escenario y comparar los daños que nosotros estimamos con nuestra metodología y usando JASUS con los daños que efectivamente había contabilizado eh, tanto la Municipalidad de Iquique como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son las bases de datos un poco más completas en cuanto a daños sobre edificios. Haciendo esa comparación, nosotros logramos eh, obtener resultados bastante similares, entonces nos da una tranquilidad de que efectivamente eh, el método que utilizamos entrega resultados realistas, y a partir de ese entonces podemos proyectar qué pasaría con otro escenario sísmico eso dentro del paper ahora además HIGEN le entregó eh, generó también un documento más bien de no un paper uh, hay varios papers que se de esto pero generó un documento que integra los resultados de distintas investigaciones otras de las cuales sí se enfocan en cómo serían los procesos de evacuación en caso de, de que este, ocurriera este terremoto que a su vez generaría un tsunami que también estaba modelado y estudiado ¿Y cómo impactaría eso a la ciudad en términos de cuánta gente quedaría en su inundación, eh, cuánto tiempo se demorarían en evacuar, qué obstáculos se detectan en la, en la ciudad que podrían hacer esa evacuación más lenta, etcétera? Esos son parte de otras investigaciones de SIGIEL, pero que se conectan también con nuestro paper en este otro documento más integral. Digamos.
0: En ese caso, ¿cuánto crees que cambiaría la estimación de daño humano y estructural en caso de incluirse el factor Tsunami?
1: Mira, el tema del daño estructural es un tema de investigación bien en desarrollo. En verdad, no existe a nivel mundial mucha literatura respecto a, a digamos, un poco como el proceso en cadena. Que es decir, bueno, tengo un edificio que es experimenta un terremoto, por lo tanto puede haber sufrido cierto daño estructural. Y después de ese mismo edificio que ya tiene daño, viene el impacto del agua, que sería esta ola la masa de agua que avanza con una cierta velocidad. Es un tema bien en desarrollo. De hecho, hay, hay de nuestro mismo equipo de investigadores gente que está trabajando en eso. Y no hay una forma todavía analítica clara de poder estimar el daño por tsunami. Ahora, le, un poco la visión a priori es que el daño del tsunami, por lo menos en el caso de edificios chilenos, que tienen ciertas normas constructivas más bien avanzadas, no es, tan, no es tan fuerte como, o sea, en fondo el daño, lo que manda el daño del terremoto, más que el daño del tsunami. Por eso, en términos de daños como por el agua misma que afecta a su edificio, no se... Esperaría, yo creo, tanto un aumento muy significativo del, del impacto sobre la ciudad. Lo más relevante del tsunami, obviamente, es eh, que la inundación llega hasta una cierta, abarca una cierta zona de la ciudad. Iquique, bueno, los que conocen Iquique, tiene una zona plana, digamos, y va, va subiendo a medida que uno se acerca al, al Cerro de Dragón y a, la, y a la, la, digamos, la cordillera costera. Eh, la zona de evacuación, digamos, incluye todo el borde costero, formando parte del centro. Y lo que sí se simuló bien es cuánta gente, digamos, queda en esa zona, hasta dónde llegaría el agua y cuántas personas se verían como expuestas a esta inundación. Y lo que es muy relevante en el caso aquí que también es cómo un poco cómo el funcionamiento de la ciudad y la, la digamos el urbanismo y también un poco ciertas consideraciones más detalladas como el tráfico, cómo se estacionan los autos, pueden obstaculizar esa evacuación. Y eso es muy interesante porque uno ve que los tiempos de evacuación aumentan considerablemente si uno toma en cuenta, no solamente hasta dónde llega el agua, sino que, por ejemplo, que la gente, ok, empieza a caminar una vez que se produce el terremoto, la gente, uno asume que, como debería ser, que evacúa inmediatamente si ¿sí? es un terremoto de gran magnitud que está en la costa, pero si no considera, por ejemplo, los obstáculos que hay en términos de autos estacionados en las calles, eh, no sé, pues, bloqueo de las veredas por comercio, por ejemplo, informal o actividades, digamos, que no están consideradas, la evacuación se obstaculiza bastante. Entonces, en ese sentido, hay gente que no alcanzaría a llegar a la zona segura en el tiempo requerido para ponerse, digamos, a resguardo. Entonces, el impacto del tsunami va principalmente por ese lado, en cómo eh, se conecta con la evacuación y cómo la gente tiene un cierto tiempo, digamos, para poner, llegar a la cuota 30, por lo menos que es la zona segura, y cómo en el fondo la ciudad se podría organizar y optimizar para que esa evacuación sea la más rápida posible.
0: En un capítulo anterior de nuestro podcast conversamos con Matías Carvajal. Él nos habló de la evacuación vertical para Viña del Mar porque evaluaron que hay sectores de Viña muy alejados de la zona segura y en caso de tsunami, la gente que se encuentra en esas zonas, en especial en algunas partes de la población vergara, al norte del estero Marga Marga, no alcanzaría a evacuar. Si el terremoto te toca ahí, puedes demorarte desde 30 minutos a una hora en llegar a las zonas altas de Viña. Por lo tanto, lo que proponía era evacuar verticalmente a edificios que hubiesen resistido el terremoto, edificios ojalá de 8 pisos o más, en Iquique, considerando que la situación podría ser parecida, ¿Se ha considerado la posibilidad de evacuación vertical? ¿Están los planes de evacuación de la ciudad?
1: No, yo no tengo conocimiento de que existan planes concretos que se hayan realizado estudios específicos para el caso de Iquique de posibles eh, alternativas de evacuación vertical. Nosotros conversamos, y este documento se, se difundió y se compartió y se conversó, por ejemplo, con, con la Municipalidad de Iquique, también con el Gobierno Regional de Iquique, y, y en verdad, a lo mejor una de las medidas de mitigación más rápidas y sencillas que uno podría implementar para optimizar la ecuación va más por el lado un poco de, del ordenamiento de la ciudad en términos de, por ejemplo, cosas tan sencillas como que no se puede estacionar eh, en forma perpendicular a la vereda. La evacuación vertical siempre es una, es una alternativa y no... no no tengo los números exactamente de si hay zonas de Iquique que no alcanzarían a evacuar de ninguna forma y que requerirían tendrían como única alternativa la evacuación vertical. Por suerte Iquique tiene la ventaja de que uno puede, no está tan lejos de la zona de la cuota 30, porque la ciudad va, va, va aumentando en altura. Entonces eh, no, no me queda claro que sea la primera medida que uno podría tomar, pero sí hay otras, a lo mejor más prácticas desde el punto de vista del del urbanismo y de la gestión urbana que se podrían implementar y que harían la evacuación mucho más segura
0: me parece impresionante toda la información que pudieron obtener a través de instituciones públicas y el modelo que pudieron generar a partir de esto sin embargo me imagino que con más información o datos más recientes podrían haber realizado un modelo mucho más completo la duda que tengo porque además digamos, conseguir mucha información también toma mucho más tiempo en modelamiento y todo eso pero, ¿qué datos consideras que faltaron en su investigación y cómo podri cómo crees que podrían conseguirse?
1: Bueno, nosotras nuestras principales eh, bases de información fueron el registro de propiedades de impuestos internos, que te entrega como impuestos internos cobra contribuciones para cada propiedad, digamos, sobre un cierto valor. Tiene catalogado en el fondo para entender el valor de la propiedad, cuándo fue construida, cuántos metros cuadrados tiene y de qué materialidades. Es una información bastante general. Por lo tanto, uno quisiera tener a lo mejor algunos datos más eh, detallados de las, respecto a las construcciones que están disponibles, por ejemplo, y esta es otra metodología que aplicaron otros colegas pero también para desarrollar un modelo de exposición para Chile, utilizando, por ejemplo, información de los permisos de construcción. Cuando uno construye algún nuevo edificio, tiene que solicitar un permiso municipal que requiere entregar bastante información bien, bien detallada acerca de cómo va a ser esa construcción. Ahora, uno de los problemas es que esas bases de datos eh, no están digitalizadas y, y eh, no, están, no está todo el registro histórico hacia atrás, sino que se han ido sistematizando creo que a partir del 2002 entonces hay ciertos set de datos que son muy buenos pero no están completos o no están no tienen toda la historia hacia atrás, entonces uno tiene que jugar un poco y a combinar varios varios datos un desafío importante en el caso de Iquique fue que, fue el, el censo porque nosotros teníamos el censo del 2002 justo nosotros nuestra investigación fue el 2014 más o menos y teníamos el censo del 2012, pero que tenía ciertas fallas metodológicas que son, digamos, públicamente conocidas. Entonces, ese fue un, un poco un, un, un problema que nosotros abordábamos, digamos, igual incorporamos información, pero haciendo ciertas como eh, consideraciones respecto a la posible inexactitud, inexactitud o la menor tasa de respuesta de ese censo. Entonces, ese fue un problema en el caso de Iquique. Y los datos municipales en general tienen la ventaja de que son siempre muy buenos y muy completos y reflejan muy bien la realidad local, pero no siempre están digitalizados y sistematizados de manera que sea como rápido y eficiente eh, incorporar un estudio más estadístico. Eh, ahora sí estamos trabajando un poco y tenemos como nuestra nueva, o la etapa 2, o la nueva como ampliación de un poco del, con lo que fue el caso de G, que nos sirvió como para hacer un primer experimento de cómo jugar con distintas fuentes de datos. Ahora sí estamos viendo cómo actualizarlo y hacerlo un poco esta misma metodología que nosotros utilizamos para modelar Iquique, hacerla escalable y sistematizable a nivel nacional, de manera que uno lo puede hacer para cualquier lugar y que también lo puede ir manteniendo actualizado en el tiempo, que también es un desafío eh, importante.
0: ¿Crees que se han tomado en cuenta los riesgos de desastre por terremoto y tsunami en la planificación más reciente de la ciudad? porque se entiende que esto no estuviese incorporado hace 50 o 40 años, pero en las últimas décadas debería ser parte de la planificación de cualquier ciudad.
1: La verdad yo no soy experta en, en temas de desarrollo urbano, así que ahí creo que habría otros colegas con los cuales podrían darte más información específica de este tema. Lo que sí te puedo comentar es que Iquique efectivamente eh, en esta época estaba desarrollando un nuevo plan de ordenamiento territorial, plan de regulatorio comunal, el PRC. Y sí me consta también, no sé finalmente cómo quedó, porque lo, también los caminos de las leyes y los planes y la, la, digamos, la política son, son largos y complejos. Pero sí me consta que de la municipalidad de que por lo menos existe conciencia respecto a los riesgos, eh, existe interés por incorporarlos en, en su desarrollo. Ahora, de nuevo, de que esto llegue finalmente a concretarse en herramientas de ordenamiento territorial, bueno, hay un camino largo que, del, cual, del cual yo no soy experta, así que no, no te podría comentar mucho. Pero sí, por lo menos me consta que la información existe, que lo saben, que conocen su riesgo. La municipalidad tiene departamentos también de gestión del riesgo y están, por ejemplo, tienen harta experiencia en simulacros de evacuación. O sea, es un, hay una cierta cultura en la ciudad del riesgo ante terremoto y tsunami, que yo creo que. Puede ser mayor que en otra ciudad. Yo, por lo menos, yo misma me como que reviso mi historia para atrás y, y me llama la atención y, y me doy cuenta, por ejemplo, las diferencias. Yo viví también en Viña del Mar. Mi colegio estaba cerca del de la marca amarga, o sea, cerca de zonas de posible inundación. Yo nunca en la vida tuve conciencia, por ejemplo, del tema de riesgo de tsunami o de que me hicieran un simulacro de, de evacuación por tsunami. No, yo pensaba siempre fue el 2010. Si el terremoto me una a en la costa, me podría ahogar perfectamente porque no tenía en mi mente el chip de evacuar. Y una de mis mejores amigas se fue a vivir Iquique cuando estaba en el colegio Y me contaba de esto que le hacían simulacros de evacuación y, y, y era algo rarísimo, así como una cosa Entonces me consta que en Iquique siempre ha existido mayor conciencia que en otras ciudades A lo mejor también en todo el norte de Chile A lo mejor en Antofagasta o Arica pueden tener si... realidades similares Pero sí creo que es una zona donde hay conocimiento del riesgo Y bueno, si eso ha dado el paso a incorporarse en medidas concretas Creo que hay una falta todavía Pero por lo menos la conciencia está
0: ¿Qué acciones en políticas públicas y planificación urbana crees que son las más urgentes a implementar para hacer Diquique una ciudad más resiliente?
1: Bueno, ya en, en medidas más, más a largo plazo, creo que sin duda el, el que el plan de,
0: plan de el, el plan
1: regulatorio comunitario, eh, como, sí. o sea, comunal, incorpore todo lo que se sabe en cuanto a, eh, por supuesto, zonas seguras de evacuación, que creo que está incorporando cosas. Y lo otro es que el desarrollo urbano tenga en cuenta cuáles son las zonas de mayor o menor riesgo. Eso es como a nivel más macro. Y a nivel micro creo que se puede hacer mucho en cuanto a gestión de la ciudad para que la ciudad sea más segura. Desde, por ejemplo, regular el tráfico, eh, las, no sé, por ordenanzas de cómo se pueden utilizar las calles eh, en el día a día. Por ejemplo, el tráfico se puede ordenar de manera que eh, las vías de evacuación, por ejemplo, vayan hacia las vías principales que uno estima que donde se podría producir la evacuación tengan tráfico, por ejemplo, de costa a, a, hacia el cerro, para que naturalmente el tráfico fluya hacia allá en caso de evacuación. Por ejemplo, son algunas cosas que hablamos alguna vez con, con la oficina de regional o, o con la gente de la municipalidad, que el tráfico no está diseñado, el tráfico en las calles, como para favorecer la evacuación, sino que, por ejemplo, cuando la gente va a evacuar, se va a encontrar con el tráfico que viene en contra, por ejemplo. Entonces hay medidas de ese estilo, a lo mejor que son mucho más como de gestión micro de la ciudad, que yo creo que pueden ayudar en pasar, por ejemplo, el, por la mano en términos de, del riesgo tsunami, una ciudad más resiliente?
0: Creo que esta es ya sería mi última pregunta, pero tengo una, una pregunta más sobre el modelo con el que trabajaron. Considerando que trabajaron con muchísima información de distintos servicios, una información muy completa, pero no estoy seguro de que este nivel de información esté en muchas partes del mundo. Porque estoy pensando que un trabajo como este podría replicarse en otras ciudades donde hay riesgo de tsunami riesgo de ter y riesgo de sismo de gran, de gran magnitud. ¿Qué sabes tú, por ejemplo, si en Estados Unidos o en otros países tienen información suficiente como para hacer un modelo similar a este? ¿O qué es lo que podría exportarse del trabajo que hicieron ustedes hacia el exterior?
1: Bueno, Estados Unidos hay... Bueno, Estados Unidos es un país gigante y hay realidades muy diversas. De hecho, Estados Unidos tiene, yo creo, uno de los casos más completos de generar modelos de este tipo como para simular el impacto de un terremoto, de un gran terremoto en una ciudad específica que es lo que se llama el proyecto ShakeMap, no, perdón, ShakeOut de California. En California se hizo un trabajo súper detallado para estimar el impacto de un posible terremoto en eh, la falla San Andreas. Y, y ahí se hizo un trabajo a otra escala de recursos, obviamente, con la ventaja de levantar mucha información a nivel local. También no, no lo comenté antes, pero cuando FIMA desarrolló JASUS, desarrolló todo este software con toda la metodología, digamos, científica y de ingeniería para hacer los cálculos, pero JASUS también entregó, junto con esto, la base de datos, Necesaria para todos Estados Unidos Por lo menos a nivel general Entonces en Estados Unidos Eso sí es un, un ejemplo bien emblemático Se tiene la base Cualquier persona por ejemplo Si yo estoy, no sé, en Luisiana Y quiero hacer un modelo de riesgo para mi ciudad En Hasus ya está incorporada una base de datos gruesa No a nivel local Entonces un poco la, la, el espíritu es que tú dices Bueno, yo parto con esta base general pero obviamente para que el estudio sea realmente bueno lo tengo que completar con información local más detallada y eso es un trabajo viendo hormiga que yo creo que no está sistematizado mucho en ninguna parte del mundo. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es justamente hacer esto más sistemático. Y decir, bueno, nosotros sabemos en Chile qué base de datos hay, que son bases de datos que nosotros también estimamos que en otras partes del mundo pueden existir. A lo mejor en otro formato, en otra estructura, pero son organismos que prueben esta información. Por ejemplo, ya, lo, lo básico es el censo, que en todas partes hay censo. Lo segundo es la información detallada de las propiedades. Que para nosotros, nosotros como una de nuestras apuestas es usar la información de impuestos internos, que puede ser difícil de conseguir. Pero en todos los países del mundo, las propiedades pagan impuestos. Y para calcular cuántos impuestos pagan, uno tiene que detallar cómo es la propiedad. Y eso es una base, un, una información que es centralizada, porque, las, por ejemplo, lo que decía antes, los permisos municipales tienen información más detallada pero está atomizada en cada municipalidad. No hay como un organismo central que junte toda esa información. Pero en cambio, el servicio de impuesto interno en general siempre es como o federal o centralizado. Entonces, eso nosotros creemos que es un, un modelo digamos, que se podría utilizar para, para hacer esto en forma sistemática. Y lo tercero, que también los, no, no lo alcanzamos a aplicar para el caso de Iquique, pero sí es lo que estamos desarrollando ahora, es cómo incorporar en esto a la información satelital que también es otra base, de, otra fuente de información que existe para cualquier lugar del mundo actualmente. Nuestra tierra está permanentemente siendo observada por satélites que generan imágenes ópticas de distintas resolución y también modelos de elevación del suelo, que también se pueden utilizar para cuantificar en forma como sistemática cuántos edificios hay, cómo van, cómo se van cambiando los tipos de edificios y cómo van creciendo la ciudad, y, y en fondo cómo podemos el entorno construido que nosotros estamos, para la redundancia, construyendo en zonas expuestas a amenazas. Y, y esto es una forma, digamos, como bien genérica de generar toda esta información que se puede combinar y automatizar y, y, y hacer escalar de manera que uno lo pueda hacer como para todo el país, que es mucha información, y que también uno lo pueda mantener actualizado en el tiempo, porque uno no saca nada ganado con ese análisis super detallado de, no sé, permisos de construcción de este año, si en 10 años más se han reconstruido, no sé, infinitos edificios más y, y la, el modelo de exposición va a haber cambiado considerablemente.
0: O sea, ¿este modelo además también podría ser usado para modelar no solamente escenarios de terremotos, sino también, por ejemplo, de, de erupción volcánica?
1: Sí, por cierto, eh, eh, cuando uno estima el riesgo, como te, teníamos lo que te contaba, antes las tres, las tres componentes, la amenaza, que obviamente va a cambiar dependiendo si es terremoto, volcán, tsunami, etcétera. El modelo de exposición, que eso es independiente de la amenaza que uno está considerando, o sea, la ciudad va a ser la misma, el modelo ciudad aplica para cualquier amenaza que uno quiera estimar. Incluso también uno le puede buscar otras aplicaciones, como por ejemplo de riesgos, por ejemplo, en caso de que, no sé, uno construye una gran obra de infraestructura y quiera entender cómo eso va a afectar a la ciudad en términos de tráfico, de población, etc. Entonces, uno le puede también sacar otras aplicaciones a ese mismo a ese mismo estudio de exposición. Y la tercera parte, que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad también, de nuevo, es particular a cada amenaza. O sea, si uno es distinto a que un edificio sea afectado por un tsunami, o sea, por, por la fuerza del agua en caso de un tsunami, o por la fuerza del agua en caso de un aluvión, por ejemplo, o por un movimiento del suelo, o por eh, un incendio, etcétera. Entonces, la parte de la vulnerabilidad y de la amenaza son particulares al evento que uno está estudiando, pero la información relativa al entorno construido y al entorno humano eh, eh, va a ser siempre la misma y uno la puede utilizar para estimar el impacto de cualquier tipo de evento.
0: Perfecto. Ahora me queda mucho más claro. Gracias, Paula. Hoy aprendimos que usando diversos datos que tienen múltiples instituciones podemos generar modelos matemáticos que nos sirvan para prepararnos de mejor manera para las amenazas de nuestro territorio. También descubrimos que Iquique está preparado para un sismo, o sea, tienen planes, tienen, digamos, tienen una cultura de, de preparación para una cultura de emergencia y esperamos que la investigación de Paula y otras que se están realizando ayuden a mejorar esta situación. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en Futuro Resiliente. Gracias a ti. Soy Jorge Román y esto ha sido Futuro Resiliente, el podcast del Instituto para la Resiliencia ante Desastres y Trend. Les invito a visitar nuestro sitio web, itrend.cl, a seguir nuestras redes sociales y a estar alerta para cuando publiquemos el siguiente capítulo de Futuro Resiliente. Hasta pronto.